0: De Paardenpodcast. Wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering.
1: Nee, het is gewoon een beetje het, het gedrag waar wij als mens vaak in blijven hangen. En als we even iets verder kijken naar de emotie die dan wicht onder het gedrag wat ze laten zien. Dan kom je vaak op heel andere dingen uit. En zijn ze zij eigenlijk helemaal niet dominant of vals of nee.
0: Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn. Voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Trauma's of gedragsproblemen komen voor in vele soorten en maten. Bij sommige paarden merk je het alleen in specifieke situaties. Maar andere paarden worden enorm angstig of agressief. Een gast van vandaag helpt paarden hun vertrouwen in de mens terug te vinden. Hierover zal ze ook spreken tijdens het paardentrainingsseminar. Dit is aflevering 81 met Zoé van Maurik. Dit is de paardenpodcast met Rianne Dekker.
1: Nou, ik ben Zoe en ik ben Equine Trauma and Behavior Specialist. Um, ja, wat houdt dat in? Um, ik werk het liefst en het meest ook wel met echte zwaar getraumatiseerde paarden... of um, de wilde feral paarden die echt nooit in aanraking met mensen zijn geweest. En ja, daar hoort eigenlijk van alles bij tot en met... Um, het ophalen van dieren die in beslag genomen zijn of um, ergens gevonden zijn. Tot helemaal het hele proces door. Um, rehabiliteren, trainen en dan een, een match zoeken met iemand. Zodat ze geadopteerd kunnen worden. En uh, train jij dan zelf voornamelijk of geef je ook les? Ja, ja voornamelijk zelf. Um, eigenlijk een beetje het uh, idee vanuit Amerika. Wat ik ook zelf een hele fijne manier vind. Is dat je zeg maar aan de slag gaat bij een stal, bij een rescue. En dan kom je in een team terecht. En um, je werkt ook nooit met andermans paarden. Ja. Dus bijvoorbeeld de laatste plek waar ik was. Um, nou ja, stonden ongeveer 80 paarden. En dan waren we met z'n vijven. En dan krijg je steeds als trainer een groepje paarden waar jij verantwoordelijk voor bent. En um, daar doet verder niemand wat mee. Dus die mag je zelf helemaal trainen. En um, nou ja... Feedback geven aan natuurlijk de organisatie. En die gaan dan op een gegeven moment meekijken. En zeggen van, oh nou, dat is wel goed. Of, oh die heeft wat langere tijd nodig. Maar in principe train je wel zelf, ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, om terecht te komen bij getraumatiseerde paarden of wilde paarden. Dat, is, dat gebeurt niet zomaar. Uh, de meeste nee, mensen die, uh, die bijvoorbeeld op de manege beginnen. Of een eigen paard hebben, hebben niet zo'n paard. En uh, krijgen die ervaring ook niet. Klopt. Hoe ben jij daar zo terechtgekomen?
1: Nou, eigenlijk wel grappig dat je dat zegt inderdaad over maneges. Want um, de manegepaarden waar ik dan als klein meisje mee ging rijden... dat waren altijd wel de ponies die dan ja, beten of de oren in de nek leggen als je aankwam lopen. En ik vond dat altijd wel interessant. En dan dacht ik van, ja, waarom doen ze dat dan? En toen ik eenmaal later mijn pensioenstal had in Gelderland kwam ik ook nog steeds dat soort paarden tegen. Echt mensen die dan zeiden van... nou, uh, uh, nou zo, je hebt een hartstikke leuk. Ik zet mijn paard bij jou neer. En dan eigenlijk toevallig dat dat paard een probleem had... waar de eigenaar zelf dan niks mee kon. Ja. En dan zeiden ze, oh, nou nu we toch hier staan. Kun je daar wat mee? En zodoende werd dat eigenlijk steeds meer en breder. En um, ja, eenmaal in Amerika was dat bijna constant wat je tegenkomt. Echt wel de zware gevallen. En toen kon ik dat een beetje testen van, nou werkt mijn, mijn theorie en techniek uh, ja, ja. ook bij de zwaardere gevallen. Maar ja, dat was wel een beetje het begin van Ja, in wat,
0: wat trekt jou zo aan in, in, in dit soort paarden? Waarom vind je het ja, zo leuk om met ze te werken?
1: Ik denk um, ook wel een beetje een gevoel van herkenning. Ik had bijvoorbeeld thuis nooit echt een hele fijne thuissituatie. En... Als ik met paarden werk, dat zijn eigenlijk de enige gesprekken die ik helemaal snap. Waarvan ik echt denk um, hoe, ja, hoe kwaad of hoe verdrietig of hoe pijn ze ook hebben. Ik kan het gesprek altijd goed volgen en het, het maakt voor mij heel veel sens. Ik denk dat het een soort empathisch iets is waar je dan herkenning in, uh, in, ja. in merkt. Ja, en ja. Dat, uh, ja, herkennen die paarden natuurlijk ook. En dan is het voor hun al makkelijker om te zeggen van... hé, hey, ik stel me open voor zo iemand... Um, ...in plaats van ik stel me open voor iemand die al met veel hardere energie komt... ...en eigenlijk niet weet um, überhaupt waar dat paard last van heeft. Ja. Dus ik denk wel dat daarin een beetje een rode draad zit. Ja.
0: ik denk dat veel, uh, veel luisteraars dat misschien ook wel herkennen... Je, de omgang zeker. met paarden uh, ja, vinden we over het algemeen toch stiekem wel echt makkelijker dan die met mensen. Ja, precies. Uh, de mensen uh, ook maken het, het zo
1: moeilijk vaak.
0: Nou ja, dat en ook vanuit het idee van ja, een paard um, is gewoon, kan er niks aan doen. Die is gewoon wie die is en die is eerlijk. Ja. Terwijl ja. er bij een mens toch altijd ook een stukje ratio en, en een masker en zo bij zit.
1: Uh, ja, wat, uh, waar we niet
0: altijd even goed mee om kunnen
1: gaan. Klopt, ja zeker. is heel moeilijk.
0: Ja, en um, nou ja, uh, ik, ik heb zelf een, een paard, was mijn eerste eigen paard, uh, dat ook wel echt een flink gedragsprobleem had. En um, nou ja, wel goed verpest was eigenlijk door de vorige eigenaren. Jeetje, uh, dus ik, ja. ik herken wel de... Uh, de uh, nou ja, ook, ook de moeite die je ermee kan hebben, zeg maar, hè, als eigenaar. Ja. Dus, uh, zo vaak gedacht van: Ja, moet ik er niet ergens anders zetten om te trainen? Uh, is ze niet veel te moeilijk voor oh, mij? Yeah. En al dat soort dingen. En ja. uh, het antwoord was: ja, ze was, ze was in het begin veel te moeilijk voor me. Maar daardoor natuurlijk ja. ook heel erg veel geleerd. Um, Precies, dat is ook heel ik, mooi. Ik ben wel benieuwd ook of, of jij herkent dat je dat de band met met zo'n paard op een gegeven moment ook gewoon echt heel anders is... dan met paarden die nou ja, uh, niet getraumatiseerd zijn... of geen gedragsprobleem hadden. Die gewoon leuke ja. ervaringen hadden met mensen. In plaats ja. van dat ze beginnen op een heel slecht punt... En, en dan het vertrouwen in mensen terugkrijgen. Precies. Ja, ik denk
1: wel dat daarin voor het paard een heel verschil zit. En um, persoonlijk merk ik dat wel op het moment... dat de paarden dus naar iemand anders gaan. Dus als ze echt... Uh, geadopteerd worden... of als een paard bij mij in training staat... gaat terug naar de eigenaar... zie je vaak wel dat ze een beetje moeite hebben... met het proces herhalen met weer iemand anders. Ja. Dus dat probeer ik ook altijd een beetje te voorkomen... door te zeggen van nou, op het moment dat ik al weet... Um, ja. dit paard gaat naar diegene toe... nou, meteen diegene uitnodigen, meedoen... Um, om het allemaal een beetje beter en sneller te integreren. Want we hebben ook wel eens ja. gehad dat paarden naar een nieuw iemand gaan... En dat paard is daar een compleet ander paard. En het ja. vervalt gewoon weer terug in zijn oude patronen. En um, nou ja, de eigenaar wordt dan natuurlijk ook onzeker of gefrustreerd. En dan maakt het weer erger. Ja. Dus um, ja, dat is zeker waar. Ja. Ja.
0: Dat, dat herken ik inderdaad ook wel van de tijd dat ik nog uh, paarden revalideerde. Dus dat je dan inderdaad op je eigen locatie ermee aan de slag gaat. Um, maar daarna moet, moet de eigenaar ermee verder ja. kunnen. Precies, uh, en dat ja. is soms natuurlijk gewoon best wel pittig. Um, en ja, misschien dat het dan ook toch een, een soort van verschil is in, uh, in, in dialect, als het ware. In, in oh, lichaamstaal ja. of in energie. Zeker of, wel, ja. Dat het dan gewoon toch wel heel lastig is voor een getraumatiseerd paard om mee om te gaan, of niet? Absoluut, ja.
1: Um, ik denk dat heel veel dingen ook onbewust wel gebeuren. Ja. Um, heel veel mensen uh, ja, nemen dingen mee vanuit huis of vanuit werk en komen al met een beetje een verkeerde vibe naar zo'n paard toe. En als die inderdaad al wat heeft meegemaakt... dan ga je eigenlijk al niet zo goed van start. Dus daarin zit vaak al wel een beetje um, het zaadje wat je kunt planten. Van goh, begin daar eens mee. Ja. Um, en vaak, um, of de meeste mensen die zo'n paard adopteren... staan er ook wel voor open om bij te leren. En na verloop van tijd merken ze ook zelf... dat ze inderdaad bij dit paard een heel andere impact hebben... En ook bij andere paarden, dat ze ook zeiden van... oh ja, het ligt gewoon aan ja, ja. hoe ik overkom... en wat dat paard van mij denkt op zo'n moment. En um, ja, dat is dan weer ons ego wat de hoek om komt zetten. Ja. En die denkt, ik ga even alles overnemen. <laughs> ik regel het wel
0: even. Ja, ja precies dat, ja. ja. Ik moet zeggen dat ik dat ook dacht toen ik 17 was... en mijn Merry Toe net kreeg. Ik dacht, nou, ja, dat, ja. Is, uh, dat is een kwestie van... Uh, als de knop eenmaal
1: om is, dan... Ja, um, precies Nou ja, in. die knop was er niet. Nee, ja, als de knop inderdaad er niet is, ja dan... Wat dan? Ja,
0: ja nou ja, en, en ik denk dat men zich misschien ook wel vaak vergist... in, in hoe diep zoiets geworteld zit.
1: Ja, zeker wel, ja. En het ja. kan natuurlijk ook voor het ene paard... Um, ja twee paarden die hetzelfde meemaken... kunnen het heel anders weer opvatten ja. en verwerken. En dat is ook weer een stukje ja, voor menselijk of ego natuurlijk weer... dat we zeggen van ach, dat... Ja. Het zal wel niet zo uh, indruk ja. gemaakt hebben of het zal wel meevallen. Maar ja, je weet natuurlijk niet uh, wat voor redenen zo'n paard heeft überhaupt om daar nee, op te reageren of iets aan over te houden.
0: En wat zijn nou um, eigenlijk de meest voorkomende trauma's of gedragsproblemen die jij gezien hebt?
1: Uh, wat het meeste wel voorkomt zijn of de paarden die helemaal mentaal echt afgesloten zijn. Waarvan mensen dan denken, oh dat paard is hartstikke braaf en heel rustig. Maar die zijn eigenlijk nou ja, een beetje van die wandelende zombies. Of ze gaan helemaal de andere kant op, dat ze ontzettend boos worden. Of uh, nou ja, dat mensen zeggen, hè, dit paard is dan gevaarlijk en uh, Vals, dominant. Ja. Vals. Um, en het grappige daarvan is eigenlijk dat dat... Niet altijd komt door een trauma. Het kan ook wel komen door eigenaars die echt signalen missen. Of zelf gemixte signalen geven. En dan is het, ja, hij doet het niet meer. Of, um, nou ja, het paard is bezeten door de duivel hoor je dan wel eens. En dan blijkt het gewoon miscommunicatie. Ja. Um, ik denk dat die twee wel het meest voorkomen. Maar ook wel... Uh, nou ja, echte paarden die zo lang verwaarloosd zijn geweest. Dat ze ook wel moeite hebben überhaupt met zich weer openstellen voor mensen. En dat merk je ook aan ja, uh, de toenadering alleen. Al zulke paarden blijven al niet staan als je naar, naar ze toe loopt.
0: Ja.
1: Um, wil je ze eten geven, blijven ze altijd in een hoekje of heel ver weg naar je kijken. Van oeh, wat komt ze doen? Um, dus die paarden zijn al mentaal juist niet afgesloten, maar voelen zich zo klein dat ze ook weer niet weten van wat nu. En die paarden kunnen dan ook nog wel eens... Um, ja, overspronggedrag of in het ergste geval... dat ze echt bijna flauw vallen van angst of zo. Ja. Dus um, ja, er zijn wel gradaties in... maar die drie komen het meest uh, voor,
0: ja. Ja, en kun je een voorbeeld geven...
1: van een van de ergere gevallen die je gezien hebt? Ja, dat zijn er wel een, uh, ja, dat zijn er wel een hoop eigenlijk... Um, nou ja, bijvoorbeeld het geval van uh, dat mensen zeggen dit paard is dan gevaarlijk en uh, dominant en vals. Dat was een geval van um, een heel groot paard en die was ook wat ouder. En die had op een gegeven moment door van hé, hey, ik ben heel groot en als ik me wat groter maak, gaan mensen aan de kant. En kan ik uh, nou ja, zelf wat meer dingen verzinnen en met dingen ja. wegkomen. Dus die eigenaar die was bang voor hem geworden en die zei nou ik breng hem naar de opvang. Want ik heb die eigenlijk niet zoveel zin meer in en uh, straks breek ik mijn nek. En vervolgens bleek het paard verder helemaal oké okay te zijn. Maar die had gewoon even net te goed door van... Oh, bij deze persoon kan ik uh, lekker ervan doorgaan. Uh, bij sommige mensen beet hij ook echt gericht in je nek of in je hals. Maar dat was puur ja, wat een beetje de eigenaar had gevoed in hem. Of een beetje had getriggerd. En zeker mensen die dachten, oh dit paard, hè, ik ga wel even met hem aan de slag... Nou ja, daar werd hij nog harder van.
0: Ja.
1: Um, en toen waren er een paar uh, dingen gebeurd op de rescue. Dus inderdaad mensen die gebeten werden <coughs> of aangevallen. Of je wil het paard uit de wei halen en hij sleurt je zo mee. Nou ja, toen was het van zo, help. Want uh, dit paard is heel gevaarlijk. En dat uh, nou, kan allemaal niet meer. Kan niet naar buiten, dit paard. En dat bleek gewoon een hartstikke lief paard. Heel gevoelig. Maar ja, hij gewoon verkeerd begrepen. En um, die kon daarna ook gewoon echt door kinderen en oude mensjes... oude vrouwtjes zo aan een touwtje naar de wei gebracht worden. Um, maar dat was puur even die omschakeling van Hé, dit, dit moet even op een andere manier. Ja. En dat is eigenlijk waar het heel vaak fout gaat. En in dit geval was het dan een paard die heel dominant wordt. Maar je kan natuurlijk ook weer een paard hebben die daar helemaal van dicht slaat. Zoals het paard van mijn man. Um, en ik dacht, oh, dat, dat gaat wel goed... Want ik kende dat paard ook nog niet zo lang. En vervolgens geeft dat paard echt een rodeo. En die gaat helemaal uit zijn dak. En dat paard bleek ook gewoon helemaal overwhelmed te zijn. En helemaal fladdert En ook dat hadden die eigenaars op dat moment niet door. Dus die zeiden, ach, dat, dat kan wel. Um, maar ja, de uiting is een beetje weer afhankelijk van het paard zelf. Um, maar dat soort dingen kom je wel heel vaak uh, tegen. Typische dingen.
0: En hoe werk je dan weer, weer terug naar zachtheid?
1: Ja, eigenlijk um, zelf ook heel zacht zijn. Bij veel trainers zie ik wel... Um, voor, ja, zeker paarden die echt heel explosief reageren... wat groter reageren. Dat zij zelf ook wat groter zijn in hun lichaamstaal... of dat ze juist heel hard zijn. Um, ik ben daarin een beetje tegenovergestelde, denk ik. Ik heb juist zoiets van... Oké, okay, dit paard is waarschijnlijk nu zich heel groot aan het maken doordat voorgaande mensen dingen hebben gemist. Dus het paard denkt, nou ja, als ik mezelf nu groot maak... dan zie je dat schijnbaar wel. Ja. Um, maar op zo'n moment kun je daar eigenlijk niet zoveel mee. Dus blijf ik gewoon rustig wachten tot het paard zelf ook wat meer zakt. En vanuit daaruit kan ik zeggen van, nou, wat goed dat je dat kan. Hartstikke fijn. Um, nou, gaan we daar eerst even dat een beetje laten landen... dat het paard ook weet, hé, hey, ik kan ontspannen. Er gebeurt ook verder niks als ik dat doe. Ja. Ik word niet gestraft voor wat dan ook. En als je eigenlijk na een tijdje zo'n nieuwe baseline hebt, dan kun je zeggen, oké, okay, hierop gaan we verder breien en we werken aan, uh, nou ja, wat je dan ook maar tegenkomt. Ja.
0: Dus als je, uh, stel dat je dus een, 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 een paard komt bij jou met een, uh, met een flink trauma of een, of een gedragsprobleem, uh, ja, kun je ons een beetje meenemen in, in hoe je dat aanpakt? Hoe begin je met zo'n paard? Hoe is zo'n eerste
1: sessie? En, en hoe bepaal je wat je allemaal gaat doen? Ja, zeker. Um, ja, dat is wel leuk, want het is eigenlijk een van de weinige dingen die ik doe en zeg van, ik ga gewoon go with the flow. Ik kan wel het voorbeeld van Walter, van mijn eigen paard pakken. Die leerde ik kennen in januari 2020. Toen ging ik net op de rescue daar werken, was een nieuwe plek. En nou ja, de reden dat ik daar eigenlijk kwam was omdat zij de eigenaresse wist dat ik in vrijheid werkte met paarden. En Walter was een paard die al bijna twee jaar in zijn eetje stond in een speciale rangpen. omdat hij echt doodbang voor mensen was. Nou goed. En er waren al wel mensen geweest om het te proberen met hem, maar hij liet zich niet vangen. En um, nou ja, toen zei ik ook, toen ik begon met hem heel eerlijk, van um, als het niet lukt, lukt het niet. Als hij echt zoiets heeft van, ik wil ja. dit niet meer, dan ga ik ook niet zeggen, ik ga met lasso's en vangstokken. Gekke dingen uithalen, dan is het gewoon duidelijk, dan is het nee. Um, dus dat geef ik wel altijd meteen even eerlijk mee uh, aan, de, aan de eigenaar. Dus in dit geval de eigenaar van de opvang waar hij stond. En die zei van, nou, ik ben al blij dat je het wil proberen. Dus zie maar hoe ver je komt, helemaal goed. Ja. Um, en ook een ander dingetje waar zij rekening mee houden... wat volgens mij in Nederland nog niet heel bekend is, maar dat is decompressen. Dus dat betekent dat paarden die nog niet klaar zijn om gerehabiliteerd te worden... gewoon rustig in een eigen stal of bed ook voor jarenlang uh, ja, apart gezet kunnen worden. Zodat ze echt weer even kunnen landen, dingen kunnen verwerken. En daarna gaan we kijken, goh zijn jullie nu misschien klaar voor rehabilitatie? Dus bij Walter was dat na anderhalf jaar. Toen kwam ik in beeld en um, toen was het eigenlijk week één alleen maar kijken... goh kan ik in de roundpen staan dat je stopt met uh, om me heen rennen... of proberen uit te breken. Nou, toen dat eenmaal bevestigd was, ging ik verder naar kijken van... goh, kan ik je ook uh, aanwijzingen geven? Dus kan ik bij jou in de roundpen staan? Blijf je kalm? Nou, prima. Kan ik ook, terwijl we deze kalme energie vasthouden... jou linksom of rechtsom sturen... En na verloop van tijd heeft dat paard dan door van... oh, maar je bent hier voor een gesprek... en je bent hier niet om mij je wil op te leggen... of uh, druk op te voeren. En dan merk je vaak al wel in de tweede of derde week... dat dat paard open staat voor communiceren. Dan gaat dat al wat beter. En vaak in de tweede maand kun je echt wel fysiek contact maken... en zeggen van, goh, ik ga een keer halsteren. En uh, beginnen met lijden. En op zo'n moment wordt zo'n paard ook wel geïntegreerd in een nieuwe groep. Want dan zijn ze ook wat meer paard. Dus kunnen ze of... In een kudde met een uh, andere groep paarden, of ze gaan in een paddock alleen, maar wel naast andere paarden. En eigenlijk is het op zo'n moment heel erg kijken elke dag van: Goh, hoe gaat het nu? Um, het kan ook heel goed, het komt eigenlijk altijd wel voor, dat paarden na, nou ja, tussen de drie of vijf maanden ineens een terugval krijgen. Dus dat je zegt: Nou, ik kan mijn paard nu vangen, halsteren, borstelen, voeten optillen. En ik kom na een week terug en ik kan niks meer. Nou, ook dat heb ik eigenlijk bij elk paard wel. En dat is heel normaal. Dat is gewoon echt even hun cycletje waar ze in zitten. En al het nieuwe wat wij aan het doen zijn, dat, is nog niet, dat hebben zij nog niet geadopteerd als hun nieuwe strategie. Ja. Dus logischerwijs vervallen ze in oude patronen. En uh, als jij daarin ze blijft begeleiden en ook zegt bij triggers van nou, ik blijf heel kalm zelf. Ik ga je niet... Straffen of proberen je fysiek te containen door aan zo'n paard te gaan lopen hangen of dat soort dingen. Dus het meeste of het belangrijkste eigenlijk in zo'n beginnend stadium is kijken hoe je zelf op dingen reageert. En wanneer je zegt, oké, okay, hier gaat emotioneel en fysiek de druk omhoog en hier gaat hij er vanaf. En na ongeveer een half jaar tot drie kwart jaar heb je wel echt een mooie baseline dat je een beetje zegt, nou dit is een beetje het tempo van dit paard. Mijn paard bijvoorbeeld is wel snel qua leren, maar hij heeft wel heel veel bevestiging nodig. En een ander paard kan juist weer langzaam leren, maar als hij het snapt is het beter bevestigd. Dus ook dat is nou ja, ook leuk om uh, ja, te ontdekken eigenlijk in zo'n beginstadium.
0: En hoeveel, hoeveel train je dan met zo'n paard? Zijn dat vaker korte stukjes? Is dat elke dag? Of is dat, ja. Um... Hoe, uh, hoe vaak en hoe lang train je met zulke paarden?
1: Uh, in Amerika deed ik meestal van zeven uur s ochtends tot zo'n beetje 12 uur s middags. En dan had ik er zeven gehad. En in de middag gaf ik dan des. En dat betekent dat ik dan met een paard gemiddeld... Uh, nou ja, met het ene paard ben ik een kwartiertje bezig. Ik had bijvoorbeeld een paard die miste een stuk van haar bovenoor. Die was er afgetrokken door iemand. En uh, nou ja, dat had natuurlijk een enorm trauma aan haar hoofd. Dus ze vond het heel moeilijk dat mensen aan haar hoofd zaten. Ja. En in zo'n geval zeg ik nou twee keer zeven minuutjes is prima. Uh, om even te werken echt aan het uh, aaien en dichterbij komen bij haar oor. Nou dat hou ik dan misschien zeven minuten vast. Gaan we even fysiek wat doen. Misschien even wat grondwerk in vrijheid. Even wandelen. En dan weer zeven minuten werken en dan is het klaar. Um, maar goed, je hebt ook paarden die al onder het zadel zijn... die klaargemaakt moeten worden voor een adoptant. En dan ben ik meestal wel uh, 40 tot 60 minuten bezig. Niet alleen met rijden, maar ook kijken van... oké, okay, um, nou, wat gebeurt er als ik dit paard vastzet en ik loop even weg? Gewoon even heel simpel kijken, kan dit paard vaststaan? Is er eentje met andere paarden... Um, nou, hoe is dit paard als het heel hard waait? Hoe is dit paard als het bijvoorbeeld wat begint te regenen? Dan ga ik een keer in de regen trainen. Dus we zijn wel altijd heel bewust bezig naar kijken van: oké, okay, hoe kunnen we zo verschillende mogelijke elementen toevoegen aan de bestaande training? Ja. Zodat straks de adoptant in ieder geval weet van: oké, okay, ook in Californië leven bijvoorbeeld wilde honden. Die kunnen wel eens echt met z'n allen op je afkomen, rennen te paard. Of als jij te paard rijdt. Ja, als zo'n paard dat niet gewend is, dan is dat natuurlijk best wel een onveilige situatie. Dus ook dat neem ik dan mee in zo'n training. Dus dan uh, neem ik dan mijn eigen twee honden mee... en die geef ik dan cues om, uh, om, de of om, om de paarden heen te rennen... of achter de paarden. En hetzelfde met quads. Dan vraag ik of uh, een stalhulp even op de quad wil... en rondjes om mij en het paard heen wil. Um, ja, echt van alles. Dus het is echt ja. uh,
0: kijken of je ze kan voorbereiden... op zoveel mogelijk
1: verschillende situaties.
0: Ja. Ook zodat je zelf en de adoptant niet voor verrassingen komt te staan eigenlijk... wat mogelijk ja. kan zorgen voor een terugval.
1: Ja, precies. Ja. echt uh, Ja, dat is wel heel belangrijk. Dat ja. mensen ook weten van... Ja, ja ik denk, dit, ik denk dat ik dat... Uh,
0: wat betreft het paarden in training zetten bij iemand... waar het, om, om welke reden dan ook, zeg maar... dat dat ook wel een van de meest gehoorde... Uh, uh, ja, klachten is zeg maar. Is dat uh, het paard was uh, perfect op training, maar thuis was het ineens ja. dan heel anders. Of in bepaalde situaties helemaal niet zoals ze dachten. Of uh, uh, ja. konden zij of het paard er helemaal niet mee omgaan. En uh, ja. Uh, ja, mogelijk ligt dat dan toch aan, aan zulke situaties die, die gewoon van tevoren niet, niet of niet goed ingeschat waren.
1: Zeker. Ja, absoluut. Daar mag echt wel meer aandacht aan besteed worden, vind ik tenminste. Ja. Uh, Zeker als je te maken hebt met een paard dat iets heeft meegemaakt... maar ook met een jong paard... vind ik wel dat je een beetje een beeld moet kunnen geven aan een nieuwe eigenaar... van nou, dit is een beetje het frame waarin het paard kan reageren.
0: Ja,
1: um, ja je wil natuurlijk niet iemand die um, zegt... ik kom voor een lekker makkelijk buitenrijpaard... dat je er pas um, na adoptie achterkomt dat dat paard bijvoorbeeld een angst voor koeien heeft... en dat diegene een ongeluk heeft gehad omdat dat paard dus daarop reageerde. Ja, ja ook dat kun je dan voorkomen, dus... Ja. ja, dat is altijd heel zonde om dan uh, te horen achteraf.
0: Nog heel eventjes terug echt op het thema trauma en gedragsprobleem. Want het valt me eigenlijk wel op dat de meeste paarden... die hebben niet maar één ding waar ze uh, uh, heel veel problemen nee. mee hebben. Maar het, het zit hem altijd in verschillende lagen en verschillende situaties. En uh, het kan op alle mogelijke momenten weer net iets anders uitpakken. Ja. Um, hoe, wat, wat is een trauma of gedragsprobleem voor jou? Vanaf welk punt zeg je van, nou ja, dit is een, tra een trauma of gedragsprobleem. En wat valt nog onder normaal of gezond?
1: Ja, dat is inderdaad ook weer zo'n um, vraag van waar in het spectrum zit het een beetje. En ja. Um, nou ja, hoe valt de ene persoon dat spectrum op? En hoe valt de andere persoon weer zo'n spectrum op? Um, ja, voor mij een gedragsprobleem... Um, Heel veel problemen die paarden hebben, ondervind ik niet als een probleem. Want ik vind dat hartstikke leuk om te doen. Um, dus voor mij is uh, ja, hoe meer problemen, hoe welkomer zo'n paard eigenlijk is. Maar ja om te beginnen met een heel klein probleem. Voor heel veel mensen is uh, een gedragsprobleem al niet stilstaan bij het opstappen. Of als je de staldeur open doet, dat het paard meteen met jou eigenlijk door de poort heen gaat. En je skiet er een beetje achteraan en je houdt je aan het touw vast. Nou, dan is het al vaak... Uh, nou ja, dat het paard een gedragsprobleem heeft of dominant is, dat soort dingen. Ja. Um, denk je ook dat die term dominant vaak verkeerd gebruikt wordt? Nou, ik denk dat voor een paard dominant iets anders betekent dan voor ons mensen. Dus daar zit dan ook weer ja. zo'n vermenselijking op. Um, als je bijvoorbeeld een paard zou vragen, als ze antwoord zouden kunnen geven, wat is dominantie? Dan zeggen zij, nou dat is degene die het het beste voor heeft voor de hele groep. Dat is dan de leider of... Uh, Degene die het meest dominant is. En als je het aan een mens vraagt... dan blijven we echt hangen bij de betekenis van dominantie zelf. Of um, wat we daar zelf nog voor ideeën bij hebben. Ja, um, bazig, koppig, ja, eigen mening doordrukken, uh, dat soort dingen. Precies, ja. ja wij denken vaak, oké, okay, dominantie betekent dat iemand uh, de baas is over... en de rest is ondergeschikt aan. En bij paarden ja. is het eigenlijk meer het idee... oké, okay, degene die als leider wordt aangewezen is juist de group effort. Want dat is degene die het meest naar de hele groep luistert en iedereen ziet en iedereen hoort en iedereen uh, begrijpt. Ja. ja, diegene krijgt de meeste macht over de groep, want ja, diegene kan als enige waarschijnlijk uh, ja. alle gaten opvullen, alle dingetjes zien. Dus daar zit ook een...
0: Uh, ja, en als wij paarden als dominant bestempelen, dan... Uh... Dan denken we inderdaad aan, aan paarden die hun, hun zin willen doordrukken, uh, uh, koppig zijn, ja. uh, lomp zijn, al dat soort dingen. Oh, Terwijl ja. voor paarden uh, is het eigenlijk toch vaak gewoon een... Ja, maar ik, ik doe omdat het me iets oplevert. Ja, het levert precies. me meer op dan wanneer ik het niet zou doen. Ja,
1: um, ja inderdaad.
0: ik, ik ik denk ook eigenlijk helemaal niet dat paarden heel bewust denken van... Nou ja en, en nou ga ik eventjes lomp tegen je doen, want nee. ik ben dominant. <laughs> nee, zeker niet. Die nee. principes die bestaan helemaal, helemaal niet voor ze.
1: Nee, precies. Dat kennen ze ja. niet. Nee, nee ja. het is gewoon een beetje het, het gedrag waar wij als mens vaak in blijven hangen... en um, als we even iets verder kijken naar de emotie ja. die dan wicht onder het gedrag wat ze laten zien daar kom je vaak op heel andere dingen uit. En zijn zij eigenlijk helemaal niet dominant of vals? Of, uh... Ja, nee. dus hoe
0: kun je daar als, als, uh, uh, als eigenaar mee omgaan, zeg maar... Als je, als je één of twee tips zou mogen geven hiervoor?
1: Ja, ik denk toch uh, lichaams- en zelfbewustzijn of bewustwording... en gewoon kijken naar wat dient zich op welk moment aan bij het paard... en wat deed ik op dat moment of wat deden de andere paarden op dat moment... Of uh, wat was er anders die dag? Uh, nou ja, dat zijn een beetje wel van die standaard checklist die je kunt afgaan van oké, okay, als er iets gebeurt vandaag... ja, wat gebeurde er nog meer eromheen? En dan kun je ja. vaak wel een beetje een, uh, nou ja, een oorzaak pinpointen van... oh, ik denk dat dit wel indirect of direct invloed heeft gehad... op wat het paard deed op dat moment.
0: Ja, en is het daarbij ook nog handig om iemand anders mee te laten kijken... Ja, zeker
1: wel, ja. ja. Hoe meer mensen meekijken eigenlijk, hoe meer ze weer zien. Maar of ja. je dat dan zelf prettig vindt, is het uh, ja, verhaal. Ja. Uh, nou ja, ook omdat
0: je als mens heel vaak niet zo goed bewust bent of klopt. kunt worden van wat je zelf doet. Ja. Uh, tot je het bijvoorbeeld van jezelf op film ziet. Of precies, als er dus iemand ja. anders meekijkt, of dat nou een professional is of niet, uh, um, kom je misschien soms dan toch weer tot, tot andere inzichten.
1: Ja, ja, het is ook wel heel moeilijk om tegelijkertijd bezig te zijn met... Oh, wat doe ik op dit moment? En dan weer het meteen gaan veranderen. Dus ja. het is wel makkelijker om te zeggen... Ik ga eerst eens kijken van... Nou, waar kan ik nog verbeteren? Door middel van of iemand die meekijkt of je filmt jezelf. En als je eenmaal her ja, herkent van... Oh, dit zijn mijn patroontjes of hier laat ik steken vallen. Nou, dan weet je wat je kunt veranderen of aanpassen. Ja, en dan is het eigenlijk een kwestie van doen en... Uh... Ja, ja, komt het vanzelf wel goed?
0: Zijn er nu uh, nog bepaalde uh, type paarden of zo waar je, waar je het liefste mee werkt? Of heb je eigenlijk geen voorkeur? Vind je het allemaal wel interessant?
1: Um, het liefst wel echt met de meest ja, wilde paarden heb je misschien niet echt meer, maar wel de paarden die dus nog nooit met mensen in aanraking zijn geweest. Um, en wat vind je daar zo bijzonder aan? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, ik denk dat wat een, het is gewoon echt communiceren en zijn in de meest pure vorm. Dus zoals jij ziet, begint met een paard die um, in de ramp en alleen maar denkt aan... hoe kan ik hier wegkomen en ik wil dit niet en bang. Ja, en zie dan maar om uh, door middel van eigenlijk niks te doen en gewoon te zijn. En um, ja, zo'n paar tochten van te overtuigen van, hé, hey, zal je... Kun je al stilstaan of durf je om te kijken? Durf je al een keer om te draaien? En ja, dat vind ik wel echt hele mooie momentjes om, uh, ja, om mee te werken. En om dat iedere keer te zien en daarop verder te kunnen breien. En om dan te zien hoeveel meer zo'n paard jou steeds geeft. Dat elke keer als jij terugkomt, durven ze toch weer een stapje verder te doen. Ondanks ja, alles wat ze al gezien hebben of voelen. Ja, ja heel bijzonder.
0: En dit type paarden ja, zien wij in Nederland natuurlijk vrij weinig. Uh, ja, want bijna, bijna, alles,
1: uh, bijna alles
0: komt al vanaf dag één eigenlijk in mensenhanden. Ja. Um, maar in Amerika zie je dat natuurlijk een stuk meer. Ook omdat er Klopt, ja. uh, nog steeds nou ja, compleet kuddes opgeruimd worden als het ware.
1: Ja, um, wel.
0: ik kan me zo voorstellen dat het dan ook uh, um, dat het ze ook wel echt helpt in hun, hun toekomst. Ja, uh, um, om toch inderdaad een fijn mens te vinden, om überhaupt toekomst te hebben in, in leven. Want uh, veel ja, andere absoluut. opties hebben ze eigenlijk niet, hè?
1: Nee, nee, het is uh, op het moment ook wel een echte rotzooi bij uh, de Bureau of Land Management. Dus dat is uh, de organisatie die alles rondom de Mustangs regelt en waar het land van is, waar zij dus op leven. Um, je zou, uh, of het plan was om zo'n uh, mustang, die uit het wild wordt gehaald, die kun je adopteren. Krijg je ook een uh, fee voor, ik geloof een paar honderd dollar wat het toen was. <kliek> maar tegenwoordig komen mensen alleen maar het geld ophalen en leveren het paard in bij de, uh, nou ja, het slagtransport, zeg maar. Ja. En dat is het. Dus dat plan wat ze hadden om die paarden inderdaad goed op te leiden en een uh, beter leven te gunnen, dat wordt wel steeds moeilijker. Maar gelukkig heb je nog ook de ranches in Amerika waar ze nog niet werken met trekkers of uh, mechanisatie. Het is allemaal echt nog met uh, paarden en met de hand. Ja, die hebben altijd wel vraag naar echt goed opgeleide ranchpaarden. Dus dat zijn ja. ook wel de mensen die zich hard maken voor de toekomst, inderdaad, van ja, die verre op paarden. Dat ze echt zeggen van hé, hey, hier moeten we wat mee. We moeten echt zorgen voor programma's voor deze paarden. Want anders hebben ook die ranches straks geen goede werkpaarden meer. Ja. En kom je een beetje uit op de, op de sportpaarden of Arabische paarden. En ja, daar zitten zij ook niet op te wachten. Dus ja. gelukkig dat er nog wel mensen zijn inderdaad die het nut ervan inzien. Van oké, okay, dit soort paarden ja, hebben ook een toekomst nodig.
0: Ja, ja absoluut. Uh, want het alternatief is inderdaad de slacht, denk ik. Hè? Ja.
1: Ja. ja, dat is uh, wat helaas wel veel voorkomt, ja.
0: Voordat we naar de uh, twee laatste vragen gaan. Uh, Je bent natuurlijk spreker op het paardentrainingsseminar. Daar ben ik super blij mee. Want ik denk dat het een heel mooi topic is om, uh, om ook in het seminar te behandelen. Um, ik zal de link daarvan in de beschrijving zetten van de podcast. Maar uh, ja, misschien dat jij kort even zou willen toelichten... wat jij de deelnemers gaat, uh, gaat vertellen in die
1: presentatie. Ja, natuurlijk. Nou, het zal natuurlijk voornamelijk gaan over getraumatiseerde paarden... Maar... Ook wat ons aandeel daarin kan zijn, uh, in de zin van oké, okay, wat doen wij zelf misschien nog niet helemaal goed of wat missen we nog, waardoor een paard getraumatiseerd kan worden of problemen ontwikkelt, Maar ook wat kunnen we doen om, uh, om dit weer recht te krijgen en waar zit het hem dan uh, scheef, dus waar in de balans zitten nog wat verbeterpuntjes, waar in het spectrum zit dit ene paard, dus is dit paard wat meer onzeker of is dit paard juist wat sneller boos of... Um, nou ja, en hoe reageren ze daarin? Um, ja, er zijn verschillende gradaties natuurlijk. Dus ook hoe ga je daarmee om? Wat zijn oefeningen die daarbij passen? Wat is nog normaal? Wat is niet normaal? En uh, hoe blijf je veilig? Ook wel een belangrijke met dit werk.
0: Ja, ja dankjewel. Uh, de uh, presentatie die kun je dan ook live bijwonen en je vragen stellen. Dus uh, ja, als dit topic uh, je interesseert, dan zou ik je zeker aanraden om erbij te zijn. Paardenwelzijn. Dan gaan we uh, nog even naar de laatste twee vragen. Een aantal vragen uh, zijn er eigenlijk altijd die ik de gasten uh, aan het eind stel. Um, voor jou heb ik er twee in petto. Namelijk, um, wat had je graag tien jaar eerder willen weten?
1: Um, dat het echt geen mallenmoer uitmaakt wat mensen vinden van wat je doet. Dus of je nou, um, nou ja. Met, met western dingetjes en met glitters en roze... en met je paard bezig bent. Of je houdt gewoon van lekker basic... en je bent heel wat anders aan het doen. Maakt niks uit. Je hoeft tegenover niemand te verantwoorden of uit te leggen. Dus uh, doe wat je leuk vindt. Ja.
0: Dat is inderdaad wel een toffe. Want op veel stallen en ook op Facebook natuurlijk... zit er uh, nog vrij veel uh, oordeel. Yeah, so ja, zo yeah. jammer. Ja, dat is gewoon echt heel zonde. ja En als je nou... Vijf of tien jaar in de toekomst kijkt, hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet? Oeh,
1: ja, die, is wel, die is wel moeilijk. Um, ik hoop dat er wat meer ja, bewustzijn is. Ook in, um, ik denk dat, dat dat, ja, de paardenwereld is een van de manieren, denk ik, in hoe wij als mens doorcijpelen, in hoe we echt zijn. En als we juist, ja, in onze eigen persoonlijke wereld ook wat meer bewust bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken. Dan denk ik dat het in de paardenwereld ook wel verandering meebrengt. Juist doordat we, nou ja, misschien andere inzichten krijgen. Wat meer aha-momentjes.
0: Bewustzijn over de manier van omgang met elkaar. Ja. Of uh, ja, duurzaamheid. Zeker. Of
1: spiritualiteit. Ja.
0: Of eigenlijk alles. Eigenlijk alles. Totaal pakket.
1: Ja, totaalpakket. <laughs> ja. ja, want de meeste mensen die ik um, tegenkom of die andere mensen kennen waarvan ze zeggen. Oeh, nou, daar schort het nog wel een beetje aan. Die is niet, nog, ja, is niet heel uh, paardvriendelijk bezig. Negen van de tien keer zijn zulke mensen ook privé, zitten ze gewoon niet lekker in elkaar. Dus ik denk dat als iedereen is, ja, ja in, te, in de thuissituatie al even wat uh, veranderingen aanbrengt, dat dat al. Uh, ja,
0: dus ook sowieso... eigenlijk meer, meer bewustzijn in ja. gewoon de parallel tussen uh, je, ja, je privéleven en woord. paardleven. Ja, precies. Ja. Ja, ja dan dat komt het vanzelf wel. Uh,
1: ja, precies. Ja. ja Ik hoop het. Dat zou ik heel mooi
0: vinden. Ja. Tof. Um, ja, hartstikke bedankt voor Jij het, dat je te gast wilde zijn in deze podcast. Ja,
1: natuurlijk. Heel leuk om dat een keer <laughs> gedaan te hebben. Weer en als anders. men
0: uh, meer informatie wil over, uh, over jou en wat je doet. Nou, natuurlijk kunnen ze er dan uh, bij zijn op het paardentraining seminar, um, Maar waar kunnen ze nog meer informatie over jou vinden?
1: Uh, op mijn website staat sowieso wel genoeg over mijn werk, uh, zoevanmaurik.com. Volgend jaar komt er ook een nieuwe website en daar zit dan een online leeromgeving bij met uh, nou ja, een videobibliotheek en uh, die gaat draaien totdat mijn academy online gaat. Hopelijk volgend jaar.
0: Dankjewel en tot tijdens het seminar. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.